0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. la mano, yo nunca paro de cantar. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM en la página web www.cuacfm.org. Iniciamos el programa número 13 de Radioactiva. Como dijimos la semana pasada, intentaremos que estas emisiones y las siguientes sean continuas, a excepción de la que viene, que cuadra en Semana Santa. En el programa de hoy haremos una especial mención a la mujer. Para ello comenzaremos con una reflexión personal acerca de la importancia de quererse a una misma, que nos trae Patricia Jiménez, la única persona Nobel de hoy. Otro cambio que viviremos hoy en Radioactiva es escuchar a Ángel Pan en la sección de Relatos y Reflexiones Así es, nuestro habitual colaborador de deportes se anima hoy a hacer un homenaje a la mujer Regalándonos una reflexión, será en unos minutitos En los deportes la voz cantante la llevará Juan Castro Hoy hará una pequeña crítica sobre las instalaciones deportivas de nuestra ciudad en Todos por Igual tenemos el lujo de contar con una entidad que lucha por los derechos e igualdades de la mujer y el hombre en la sociedad. Hablamos de Fundación Mujeres. Nina pasará de ser entrevistada a ser entrevistadora en una buena oportunidad para dar a conocer esta fundación. Soy
1: vagabundo y
0: por su parte, Lorena Santiago sigue acérrima a su sección en Espacio Musical de hoy. No va a hablar de ninguna ni ningún cantante ni grupo, le va a dar un toque diferente. A ver con qué nos sorprende esta vez. Luces, cámara y acción vuelve a las manos de una experta en el séptimo arte. Cuca Barreiro nos recordará a los grandes olvidados de los Oscars. Tengo la... Y como broche de oro, Susana Molina regresa a un programa más mudando de sección para hablarnos sobre los viajes de su tierna infancia. Lo hará en Enruta. En Ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica habitualmente se encuentra el vapuente que hoy es sustituida por Mario y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues bienvenidos una semana más a Radioactiva, el programa del albergue Padres Rubinos. Empezamos como siempre presentando a las personas que nos estarán acompañando durante esta hora. Comenzamos por el fondo, Lorena Santiago. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Castro.
2: ...buenas tardes a todos los oyentes...
0: ...muy buenas tardes Ángel Pam.
2: ...hola, muy buenas tardes a todos...
0: ...y muy buenas tardes y bienvenida Patricia Jiménez...
3: ...hola, buenas tardes.
1: Pues
0: como adelantamos en la cabecera Patricia Jiménez... ...se estrena hoy en las ondas de Quack FM... ...para expresarnos sus sentimientos más profundos... ...relacionados con experiencias pasadas... ...una lección de vida que hay que escuchar muy
3: atentamente... ...Patricia Jiménez. En esta vida aprendí... ...en esta vida aprendí... ...a valorarse más a las personas... ...seguir adelante... ...y luchar por lo... ...por lo que quieres... Hoy en día ser una guerrera en la vida es importante. Tirando barreras,
1: rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo.
3: En esta vida aprendí a valorarse más las personas, seguir adelante, luchar por lo que quieres. Hoy en día ser una guerrera en la, en la vida es importante para poder tener lo que quieres. Tienes que luchar y ser positiva y no, y no guiarse solamente por un físico. No te da casa ni comida, tienes que, que depender de ti, no de un hombre. Un consejo doy. ...que me gustaría compartir... En, ...en el amor a primera vista no vas a tener... ...no lo vas a tener... ...hay, hay que conocer primero antes de dar un paso adelante... ...primero tienes que quererte tú misma... ...porque si no miras por ti, ¿quién va a mirar por ti? ...nadie mejor que tú misma.
2: No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral
1: No me muero si no estás aquí Puedo andar bien caminando sin ti
0: No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida pues muchísimas gracias Patri por compartir esta reflexión con nosotros y nosotras, toda la razón del mundo para estar bien con los demás hay que empezar a por cuidar de una misma ¿no? y quererse mucho para así poder hacer feliz a nuestro entorno. Y como dijimos en el inicio, eh, Ángel Pang nos sorprende hoy alejándose de los deportes para regalarnos una reflexión acerca de la mujer y su papel en la sociedad, lo escuchamos.
2: No sé quién los inventó.
4: No sé quién nos hizo. Ese... Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Pan y en el día de hoy me gustaría hacer una reflexión sobre la mujer. Algún día será posible en un mañana mejor que tanto el hombre como la mujer dispongan de los mismos derechos. Ojalá que llegue ese día. Existen varios tipos de reflexiones, versos, palabras, frases, poemas sobre la mujer, ya sea visto por una misma mujer o por un hombre. ...visto con mucho amor u odio... ...con pasividad o fiereza... ...Sigmund Freud... ...trató en vano de entender a la mujer... ...fracasando en su intento... ...él decía... ...la gran pregunta que nunca ha sido contestada... ...y a la cual todavía no ha podido responder... ...a pesar del tiempo mirando el alma femenina es... ...¿qué quiere una mujer? ...el hecho es que la mujer... ...es la otra polaridad del hombre... ...y como tal... ...siempre se desenvolverá y verá las cosas desde, otro, desde otros ángulos. Tal como los antiguos taoístas describen el yin y el yang, son simplemente polaridades del mundo. Ni el hombre ni la mujer son más, pero tampoco somos iguales. La mujer tiene una forma más diferente de ver, hacer y sentir. Somos diferentes simplemente, como la noche y el día... Pero no como el aceite y el agua, ya que si nos podemos mezclar, complementar y caminar juntos. Por su parte Nietzsche decía, la mujer es el reposo del guerrero. Y también la gran Coco Chanel decía, el perfume anuncia la llegada de una mujer y alarga su marcha. Una mujer puede darlo todo con una sonrisa y recuperarlo después con una lágrima. Dijo Honoré de Balzac, la mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo. El poeta Agustín Costa comentó lo siguiente, alma, mujer, inspiradora, rige mi vida entera para siempre. Mahatma Gandhi, por su parte, protestaba, llamar a las mujeres por el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. La mujer es todo un mundo a descubrir, pero sin que logre hacerlo. Mujer, que hospeda el vientre a otras armas, da luz y después encegüece por el resplandor de la belleza de los hijos que engendró, queda da las alas y enseña a volar, pero no quiere ver partir a los pájaros, aún sabiendo que no le pertenecen. Son algunos pensamientos sobre la mujer que tiene que ver con los hijos y a la vez con reflexiones con la mujer. Definitivamente que no se hace hombre ni se nace mujer ambos se van forjando en la lucha de la vida sin embargo el hombre puede ser niño y hasta irresponsable toda su vida pero la mujer al ser madre deja de ser niña la niña llega a ser mujer llega a realizarse y a madurar como todos los frutos de la naturaleza el hombre muchas veces puede envejecer y nunca madurar asimismo la forma de pensar de la mujer es diferente las mujeres tienden tendencia a la estabilidad y a la permanencia el hombre al continuo cambio y a la exploración quizás heredado de los antiguos ancestros evolutivos cuando el hombre era un cazador y la mujer permanecía cuidando a los hijos aún existe la subyogación de la mujer en algunos países como rezagos culturales que debieran desaparecer pero aún así las diferencias de polaridades seguirán existiendo. Decir que las frases de mujer y sus poemas nos dicen que siempre ha sido similar. Lo que ha cambiado es la aceptación del uno al otro. Anteriormente cada cual trataba de dominarse y hasta esclavizarse. Y ya, para finalizar, os dejo lo siguiente. Lo que hace una gran mujer no es el número de veces que tuviste que caminar sobre la tormenta, Sino el número de veces que tuviste la valentía de ver un nuevo amanecer de esperanza. Nunca dejes de ser una gran mujer.
0: Pues muchísimas gracias Ángel. Nos quedamos con esa frase esperanzadora. A ver si es cierto y empezamos a valorar más el papel de la mujer en la sociedad y que por fin haya una igualdad real. ...y sin más nos vamos a los deportes, esta vez con Juan Castro.
2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de deportes. Soy Juan Castro y hoy no voy a hablar de un deporte en general... Simplemente me voy a limitar a cómo están las instalaciones deportivas exteriores en nuestra ciudad, a Coruña. Y me da vergüenza dar un paseo y ver las pestas libres para practicar deporte en el estado en que se encuentran la mayoría. Bueno, pero para hacer deporte parecen lo que sean. Desde Radio Cuac quería hacer un llamamiento a quien corresponda para que tomara las medidas necesarias... ...para que todas las pistas al aire libre que tenemos en nuestra ciudad... ...se pueda practicar deporte sin riesgo alguno... ...por el mal estado de las pistas en que se encuentran... ...las canchas de baloncesto sin canastas... ...pistas de fútbol sala sin porterías o sin redes, etc. Considero que una ciudad como La Coruña... ...se merece unas pistas en condiciones... ...donde los niños no corran riesgos de poder lesionarse... ...o hacerse daño, e incluso no solo los niños, también los adultos, pues también practicamos deporte. Desde mi punto de vista, considero que en nuestra ciudad tenemos infraestructuras suficientes al aire libre para poder realizar deporte. Incluso la gente mayor dispone de instalaciones para poder realizar deporte, acorde a sus enfermedades o simplemente por hobby o porque les gusta el deporte. Pero desde mi punto de vista, considero que se podrían mejorar la mayoría de instalaciones, ya que dejan bastante que desear, algo que nuestra ciudad no se merece, ya que cada día hay personas de todas las edades que practican deporte. Y me gustaría desde aquí, Radio Cuac, la emisora del albergue, que las autoridades que corresponda que mejoran esas instalaciones exteriores. Y así se animará más personas a practicar deporte, algo que aparte es bueno para la salud. <música> Cambiando de tema, lo que sí si echo de, de menos son pistas de pádel o de tenis al aire libre, lo cual parece que son deportes solo para gente que dispone de dinero pues no ves tú en la ciudad una pista ni de pádel ni de tenis al aire libre, lo cual no lo veo nada justo. Como por ejemplo el golf, aunque tienen un mantenimiento que cuesta dinero, deberían facilitar a la gente más desfavorecida que tengan acceso a estos deportes, por no hablar de la hípica, que da la impresión de que son deportes simplemente para la gente que tiene dinero. Ahora os dejo en manos de clara, ...que nos informará de la Liga Social... ...muchas gracias por la atención... ...y hasta la próxima semana.
0: Muchísimas gracias Juan, ahí queda tu reivindicación... ...esperemos que lo que dices tú... ...se haya escuchado y haya llegado a los oídos... ...de, que tiene, de quien tenga que llegar... Y como todas las semanas, pues no puede faltar nuestro repaso por la Liga Social Ciudad Coruña. Y la verdad que desde la semana pasada, la clasificación no ha sufrido ninguna modificación, la recordamos. En cabeza sigue Secretariado Gitano con 12 puntos y pisándole los pies están Padres Rubinos, Casco y Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor con 9 puntos cada uno. Y al final continúa Apem que no ha conseguido sumar ningún punto. Esperemos que la semana que viene tengamos algo nuevo que contaros. Y hasta aquí, la información deportiva de Radioactiva. Pues aquí continuamos, en el programa Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 17 minutos en directo en CUACFM, en la página web www.cuacfm.org. A continuación tenemos el lujazo de tener a una trabajadora de una entidad que lucha por los derechos y las igualdades de la mujer en la sociedad. Eh, la fundación se llama Fundación Mujeres y no adelanto nada más porque es mejor que nos lo cuente ella. Es en unos segunditos.
4: You dress so fine, do the bumps
1: of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about bow. Everybody that
5: De hoy vamos a seguir con el tema de la mujer. Tenemos el placer de contar con la presencia de una de las entidades que lucha por la igualdad en los derechos entre hombres y mujeres. Tenemos aquí hoy con nosotros a Berta Lema, asesor de emprendimiento de la Fundación Mujeres.
6: Hola, Nina. Buenas tardes. Buenas tardes a, a todas y a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por, por convidarme. Eh, bueno, eh, Berta, eh, cuéntanos qué es Fundación Mujeres. Mira, eh, Fundación Mujeres es una entidad sin ánimo de lucro, una, una organización no gubernamental privada. Nacar, trabajamos desde hace bastantes sea en un proyecto dirigido a lograr que haya igualdad de... Si se es real, efectiva, entre mujeres y hombres. Es decir, ahora estamos en un entorno en España, no en otros países, pero sí en España existe igualdad a nivel legal, somos iguales, mujeres y hombres, pero no a nivel real. Entonces, trabajamos en diferentes ámbitos, con diferentes procesos de intervención, precisamente para esto, para lograr que haya igualdad y si se es real, efectiva. Gracias. ¿En qué año empezó, empezó la Fundación Mujeres? La Fundación Mujeres nació en el año 1994. ¿Y cómo surgió la idea de formar esta institución? Pues mira, esta institución fue iniciativa de un grupo de, de mujeres feministas eh, que tenía una experiencia xa en participación y en militancia en la Asociación de Mujeres Jóvenes. Uh -huh. Y a partir de ahí decidieron poner en marcha una, una fundación para fortalecer a igualdad de oportunidades la sociedad civil, en el tercer sector y bueno, en serar en, en toda la sociedad. Eh, sabemos que
5: tenéis varias fundaciones en España Extremadura, Andalucía Madrid,
6: Asturias y Galicia sí tenemos varias delegaciones ¿Cuál fue la primera de ellas? Mira, la primera de ellas fue la de Madrid, que fue este grupo de, de mujeres feministas que venían de Asociación de Mujeres Jóvenes, estaban en Madrid y allí establecieron a, a fundación y después poco a poco fue se extendiendo por otros, por otros territorios. Eh, entre vuestras
5: líneas de actuaciones se encuentra empleo, políticas de igualdad y prevención de la violencia de género y la cooperación o desarrollo. ¿En cuál de ellos os centráis
6: más? Pues mira, eh, no sabría decirte en cuál nos centramos más. Tenemos un, un, un equipo bastante amplio en todos los territorios y la verdad es que trabajamos en todos ellos. Sí que es cierto que la delegación de Galicia, que está en na, na Coruña, Ate hay dos años no estábamos trabajando cooperación internacional y fue a partir de año 2015, me parece, sí, 2015, que comenzamos a, a trabajar. Cierto es que te empezamos a trabajar en, en territorios, en zonas, en Latinoamérica, donde ya se estaba trabajando proyectos de cooperación internacional, pero trabajaban otras compañeras, compañeras de Extremadura, compañeras de Madrid.
5: Bueno. Muitos de vossos projetos estão destinados a países em via de desenvolvimento, como El Salvador, Nicarágua. cuenta nos um pouco como surgem
6: estes projetos e a corrida que tem ali. Pues mira, estos proyectos surden, eh, por un lado, por los diferentes contactos que nos podemos tener con asociaciones y entidades que trabajan a igualdad en diferentes países. Y cuando haces un proyecto de cooperación internacional, normalmente tí, mmm, trabajas con otra entidad que está en otro territorio, una asociación, una fundación, cualquier organización que trabaje temas comunes. Eso por un lado partida de una serie de contactos que se atiñamos con, con entidades de estos países. Y después hay por otro lado... Eh no todos los todos los proyectos que trabajamos son con financiación pública, vale, con financiación pues de asunta o de ministerio de igualdad o de diputación de Coruña, de bueno de diferentes entidades nos presentamos un proyecto y obtenemos fondos de financiamiento para trabajar. Entonces estas entidades eh, en muchos casos tienen unas zonas prioritarias, vale. Entonces una de las zonas prioritarias que hay en convocatorias en las que estamos presentando estos proyectos son países de Latinoamérica que tenían unas elevadas tasas de, de violencia, de género y de desigualdad. Entonces, pues, vaya un poco por ahí a, a decisión. Eh, vosotros trabajáis en varios países. ¿Cuál es el país con un índice mayor en víctimas de violencia de género? Vale. Eh, por desgraza, hay muchísimos países en no el mundo que tenían unos índices muy elevados de violencia. Si hablamos, en no caso de, de Latinoamérica, eh, considerase una de las zonas del mundo no que no siendo una zona en guerra. Es decir, no hay, no hay una zona en guerra porque cuando estamos hablando de países en guerra como Siria, por ejemplo, que tienen unos índices muy elevados de violencia de género porque hay violencia en general ¿vale? y en las guerras siempre hay un componente de, de violencia de género superior a, 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 a territorios en zona de paz. Pero siendo Latinoamérica una zona en la que no hay una guerra declarada, es una de las zonas en las que hay unas tasas más elevadas y es, um, por ejemplo, en Honduras, eh, un país en ¿no? el que hay una, una violencia muy elevada, también en en Salvador y Nicaragua, donde estamos, donde estamos trabajando, mm, Siria, mm, que es que comentaba antes, y después en Europa, es curioso, porque hay, hay países como Dinamarca o Finlandia, que son países que son considerados países muy avanzados, nos cale esa igualdad entre mujeres y hombres, está muy avanzada, pero curiosamente sí que tienen unos índices muy, muy elevados. Por dar algún, por dar algún dato... Eh, si una enquisa que se fai eh, de, de mujeres que, que consideran que en algún momento de su vida O que indican que en algún momento de su vida sufrieron violencia de género Violencia física o, o psicológica por parte de alguna parella o, o exparella eh, a media europea hay un 33% O 33% de las mujeres Pero en Dinamarca, por ejemplo, casi a mitad de las mujeres Un 48% de mujeres Declaran ter sufrido en algún momento Violencia Esto, como te comentaba no el caso de Europa Si nos vamos a, a Latinoamérica Los países donde mayor violencia Hay Honduras, Argentina Guatemala, México En Honduras hay más de 13 mujeres Asesinadas por cada 100.000 mujeres De cada 100.000 mujeres hay más de 13 Y por ejemplo datos de Salvador, que es una zona en la que estamos trabajando, no año no 2017 hubo 468 mujeres asesinadas por violencia de género
5: ¿Y ellos tienen el mismo recurso como tiene en España para ayudar a las mujeres de víctimas de violencia de género? Como perdón? Ah, no. ¿Se los otros países aquí de Europa tienen los mismos recursos como tiene en España? Uf, como bueno Dinamarca, eh... por ejemplo?
6: Sí, a ver, no sé exactamente cale orzamento y cuáles son los recursos que destina, que destina para pa, cada país, pero o que te comentaba antes de, de Latinoamérica, que por ejemplo, que es una zona de moita, de moita violencia, sí si que hay entidades como puede ser el Fondo galego de Cooperación, que mm. es una de las entidades que, que financia los proyectos de cooperación internacional o a EXTID, que es una agencia extremeña con la que también trabajamos, mm. con la que recibimos fondos, sí si que tienen unas zonas prioritarias, es decir, amarse dos fondos que dedica cada país o cada estado a prevención y a erradicación de la violencia, pues hay una serie de zonas prioritarias en las cuales eh, otros países destinan, destinan fondos precisamente por la gravedad de la okay. cuestión. Okay. Tras la rueda de pasado 8 de marzo,
5: vosotras como entidad que trabajáis a favor de los derechos de igualdad, ¿crees que pudo tener una incidencia en la sociedad? crees que si se puede ser el principio
6: de algo bueno yo pienso que mmm, en cuanto a a participación fue un éxito espectacular es decir eu, mmm, amarse de que eh, o, o en torno a lo no que me muevo sí que podamos tener una conciencia y, y una mmm, sobre toda problemática de la desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Sí que a nivel global y a nivel sociedad, ¿no? que se esté afalando de este tema, que se haya una prensa, que haya una movilización tan, tan potente de mujeres y de hombres, como se vio en las manifestaciones que se convocaron, sí que me parece que a incidencia hay como mínimo una visibilización y un poner en riba de la mesa esta problemática. Y no sé si ahí, al principio de algo o a continuación de algo, ¿no? Mais bien un, de un trabajo que, que muchas personas, muchas mujeres y e muchas personas le vamos desenvolviendo desde ahí muchísimos años y antes que no, pues mujeres de otras eraciones que, que le vamos trabajando ahí. Entonces, pues sí, yo tengo esperanza de que esto se sea. ¿Cuál crees que es la clave para que exista una verdadera igualdad? a clave para que exista una verdadera igualdad. Yo pienso que debe ser o compromiso, en primer lugar, la toma de conciencia ¿no? de, de realmente toda esta desigualdad de que hay. Y en segundo lugar, o compromiso por parte de toda sociedad, es decir, el compromiso a nivel político, compromiso a nivel poder económico, empresarial, eh, de toda sociedad, de, de todas y todos nosotros, es de decir, que realmente si seamos conscientes de que hay que actuar y que... Que, que todas las personas, en mayor o menor medida, con mayor o menor poder de, de, de decisión, podemos, podemos actuar.
0: Eh, bueno, la eh, verdad es que estoy un poco consternada con lo que acabas de hablar de Dinamarca y e de Finlandia, eh, porque son países con alto poder adquisitivo, eh, eh, también eh, creo, no sé, igual estoy confundida, pero también delitos graves como, bueno, como el eh, libro este que narra, o los hombres que odian a las mujeres, o que non aman as mulleres, no aman a las mujeres, Que ese tipo de delitos sí que son muy frecuentes en esas sociedades, se supone, tan avanzadas. Entonces, ¿sabríamos un por qué? o igual no, pero que, que es sorprendente, ¿no? En ese índice que estás diciendo de, de violencia eh, a mujer, que se supone que tengo una educación más elevada o una formación, pero igual la formación académica, pero no justamente... Falla sí, autotipo de educación. Sí, vamos a ver.
6: Sí, que algo que, que muchas veces llama la atención, porque sí, eh, está genial que saques ese tema, porque realmente asociamos a violencia de género a pobreza y a educación. Justo. Y no necesariamente. Por desgraza, a, a violencia de género es un tipo de violencia que está presente en, en todas las escalas de las sociedades socioeconómicas, culturales. Sí que probablemente también está como muy asociado por nuestra parte a estereotipos, ¿no? De, uh -huh. bueno, que es mejor pues con una mujer, que no tiene demasiados estudios y entonces, pues digamos que no tiene formación y que es más manipulable claro, de alguna más manera, propensa más propensa, uh -huh. ¿no? A un abuso, pero en absoluto. O sea que, bueno, a veces eh, puede haber otros mecanismos de maltrato más sutis, ¿no? Que, que afectan igual a mujeres con... Con nivel educativo elevado, o sea, de sociedades presuntamente avanzadas, ¿no? En otras uh -huh. cuestiones, pero no en cuestiones de igualdad de género.
0: Yo algo que sí que quería preguntar, eh, que bueno, no sé si se te esa respuesta, porque trabajades con mujeres eh, víctimas de, de violencia de género, ¿no? Eh, Oh, non. No. Non. Ah, vale.
6: no, vamos a ver Los ¿no? eh, proyectos que, que comentaba antes bueno os, o que resumió antes Nina los diferentes proyectos que trabajamos En cuanto a violencia de género nos trabajamos en prevención educación para prevención ah, vale, vale, vale. y, y trabajamos en asesoramiento y asistencias técnicas a políticas públicas ¿vale? Ah, vale, Sí vale. que es cierto que los eh, proyectos de Salvador y los proyectos de, de Nicaragua sí que trabajamos con mujeres, no sé, un empoderamiento económico uh -huh. y en su mmm, salud sexual y, saúde sexual y reproductiva. trabajamos también con hombres, porque bueno, también es importante trabajar con hombres, masculinidades, nuevas masculinidades, ¿no? De ¿Por qué no pasa nada? Porque a tu mujer se vaya a hacer re una revisión ginecológica y no hay ningún problema, ¿no? No o sea, es porque poner mala cara, porque un hombre mm, es eh, un médico, ¿no? Es decir, eh, o sea, son o sea. cuestiones que sí que trabajamos, pero no hacemos intervención directa con víctimas, de ah. Violencia, no vale. tenemos un proyecto. Sí que vamos a ver, eh, en todos los territorios en los que estamos y sí que estamos en contacto con las entidades o con las organizaciones que trabajan con violencia, en ¿no? el caso de que dentro de los programas que tenemos, pues ven, sean para empleo, eh, autoemprego o programa de cuidadoras un programa muy muy interesante el programa cuidadanas si, si detectamos que puede haber algo pues bueno pues tratamos de, de derivar a,
0: a, a diferentes recursos. a recursos
6: de territorio nos cales cuales hay claro. una espe especialización en ese sentido Es
0: que a mí llama atención y e quería saber si se, se podrías afirmarlo se detecta un ause de, de violencia de género en personas adolescentes o pues eso, de, de corta edad, ¿no? entre adolescentes o de 20 y pocos años, que antes pues igual no, pero ahora creo que en, a, en los colegios, en los institutos, sí que está habiendo bastante, bastante este tipo de, de conflictos.
6: Sí, vamos a ver, eu, claro, no se puedo decir, no tengo datos claro. de ante qué punto ahora hay más menos violencia, no tengo datos y no me atrevo a, a afirmarlo. Uh -huh. Sí que veo que hay en adolescentes hay una serie de comportamientos de control. Que yo pienso que siempre os hubo, no sé si ahora hay sí, mucho más, mucho menos, pero probablemente ahora hay más herramientas para ese control. ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de teléfono, a quien llamas, a quien no llamas, sí. o WhatsApp, o doble check, sí, eh, es sí, decir, sí, todo sí. ese tipo de cuestiones, ¿no? Que, con quien falas con Facebook, con quien dejas de hablar. Claro. Digamos que hay como más mecanismos de control y de localización, ¿no? De, pero bueno, temas de... Cómo vas vestida, eso ya había en los meos tiempos, sí, no hay muchos años que paso visto, yeah. Entonces, sí que, cuando falas con, con adolescentes, y cuando ves, en este sentido, sí que tenemos proyectos de, de educación para diferentes prevención de violencia de género, para diferentes edades, ¿no? para diferentes tramos de edades, y hablando con adolescentes, Claro, eh, adolescencia es una etapa complicada de por sí y además es una etapa de construcción de identidad. Entonces, a construcción de identidad, va yo quiero construirme y ser una mujer. Entonces, observo, no me entorno, qué o que me sociedad, qué significa ser mujer o qué me sociedad que ser un hombre, cómo debo comportarme. Entonces, digamos que elevan todos esos estereotipos que a sociedad nos transmite, lo que tenemos, cómo tenemos que ser para ser mujer o cómo tenemos que ser. Están como elevados extremos, ¿no? uh -huh. Y entonces ahí sí que hay, bueno, uf, Hay mucha tela que cortar.
0: Pues muchísimas gracias. O sea, la pudi pudiésemos hablar todo, pero en Radio Tempo e eh, tenemos que rematar. Muchísimas gracias, Nina. Muchas gracias. Muchas
6: gracias. gracias a vos. A vos. Por haber aceptado <risas> nuestro
0: convite. Encantada.
6: Muchas gracias.
0: Eh, gracias, Berta, por haberte llegado hasta aquí. en eh, eh, nada, un aperta. Y eh, cuando quieras volver, vale. encantadísimas. Nada, gracias a vos por convidarme. <risas>
7: Voy a empezar citando una frase que leí el otro día por los parajes de internet, y decía así... ...si la música es la sal de la vida, entonces la poesía son esas palabras que le dan sentido... ...por lo tanto no es de extrañar que se apoyen mutuamente en busca de inspiración. Personalmente, a mí la música en sí misma ya me parece poesía... ...pero bueno, la cita me pareció que apoyaba bastante lo que vamos a hacer hoy en la sección... ...que como ya diríais mis perspicaces oyentes, vamos a escuchar canciones hechas de poemas... Muchos han sido las obras literarias que se han convertido en canción de mano de los cantautores y grupos más variados. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido escuchando alguna de estas magníficas composiciones.
1: Llego con La del amor La de la muerte La de la vida
7: Acabamos de escuchar un poema de Miguel Hernández, un tanto extraño, pues se diría que en conclusión no es el amor lo que permanece más allá de la muerte, sino la herida del amor, lo que perdura después de esta. Un poema de los más breves de Miguel Hernández, pero sin duda de los más grandiosos. Y en mi humilde opinión, Joan Baez muy acertadamente transformó en esta canción que antes acabamos de escuchar. Vamos a seguir con algo autóctono, una grande de la literatura gallega. Nuestra Rosalía de Castro, el poema que vamos a escuchar aparece sin título en su segundo poemario publicado en gallego, Follas Novas. En el contenido del poema, Rosalía intenta expresar la existencia de un sentimiento de tristeza y desolación, deducible con el adjetivo negra, que nos hace identificar la esencia del poema, como una connotación negativa, oscura. Probablemente, la desafortunada vida de Rosalía tuvo mucho que ver en la redacción de este poema, quizás dedicado al enorme... Pe... ...peso de la muerte de su marido... ...o a la temprana pérdida de sus hijos... ...pasando por las múltiples dolencias y enfermedades... ...que la acompañaron prácticamente durante toda su vida... ...este poema se convirtió... ...en una de las más emblemáticas canciones de la música gallega... ...porque el músico xuan Montes Capón... ...unió estas letras por primera... ...con una alala recogida en Cruz de Oincio ...un pueblo de Lugo... ...fue presentado por primera vez... ...en el Gran Teatro de La Habana en 1892 se considera uno de los cantos más hermosos y elementales de Galicia y sus letras se funden con un trazo melódico de modo que ya no se conciben separadamente. Ahora vamos a escucharla en la voz de una coruñesa, de Boimorto, Luz Casal. Su versión, su versión quizá, quizás la más conocida, está incluida en la película Mara adentro, de Amenábar. Muy recomendable, por cierto. Pero eso ya se lo dejamos a los compañeros de Luces, Cámaras y Acción, si algún día quieren hablar de ella. La escuchamos, negra sombra.
1: Su mormuro, río y esa noche y esa olor a en todo está y es todo para mí y en mí es amor.
7: Y continuamos con otro de los grandes poetas, nacido en Barcelona y en 1929, Jaime Gil de Viezna. Es el autor del poema No volveré a ser joven, pertenece a su obra Las personas del verbo. La idea principal que refleja es el paso del tiempo y de cómo vamos creciendo sin percatarnos de ello. Cuando somos jóvenes creemos que la vida es para siempre y la vivimos como si nosotros fuéramos los reyes del mundo. Sin a tenernos a las consecuencias que esto puede traernos... ...pero a medida que vamos creciendo... ...nos vamos dando cuenta de cómo es la vida realmente... ...y de lo rápido que pasa el tiempo... ...por lo que vamos perdiendo esa alegría e ilusión... ...que teníamos... ...ya que con la madurez y con los años... ...vamos preocupándonos por temas importantes de la vida... ...como son la muerte y la vejez... ...que comienzan a estar más presentes en nuestras vidas... ...este poema de los más populares de Viedma... Lo versionaron músicos tales como Miguel Póveda, Enrique Bumbury, entre otros Pero nosotros hoy vamos a escuchar la versión de Loquillo Espero que os guste el título, pues es el mismo que el poema No volverás a ser joven
4: A llevarme la vida por
8: delante
4: Como todos los jóvenes
8: yo vine A llevarme la vida
2: por delante ...dejar huella quería... ...y marcharme entre
8: aplausos...
7: ...y ahora vamos con uno de mis favoritos... ...la leyenda del tiempo... ...que es el nombre con el que se conoce un poema... ...con el que Federico García Lorca... ...comienza el tercer acto de... ...Así que pasen cinco años... ...una obra de teatro vanguardista... ...próxima al surrealismo... ...que escribió en 1931... ...después de su viaje a Nueva York en 1930... De hecho, esta obra de teatro se estrenó primero, traducida al inglés en Nueva York, en 1945. Fue muchos años más tarde, en 1978, cuando se estrenó en España. Aunque la primera versión en español se estrenó en 1954 en la Universidad de Puerto Rico. Es muy recomendable escuchar la versión de Camarón. La combinación es explosiva. La letra no es exactamente la misma que en el poema, pero respeta el estilo y el significado. Esta canción y poema habla del tiempo incontrolable y desconocido por los seres humanos. Estas cuestiones planteadas aquí se las comenzaron a plantear los primeros filósofos de la historia. Hace alusión a los sueños igual de desconocidos y desconcertantes desde hace siglos para el ser humano. La escuchamos, como no, en la voz del gran camarón, la leyenda del tiempo. Y llegamos al recta final de la sección, así que espero no defraudaros. La última lección es un poema de José Agustín Goitizolo, Palabras para Julia. El barcelonés lo escribió para su hija mediante su experiencia, después de haber sufrido algunos sucesos graves en su vida, como la muerte de su madre, en un bombardeo. En el poema trata de explicarle a su hija Julia lo dura que es la vida y cómo ha de enfrentarse a ella. Para ello le muestra lo malo que puede sucederle, como la soledad, el sufrimiento... ...y por otra parte le muestra las cosas bellas... ...como la familia, los amigos, el amor... ...los programas de radio como este... Solo trata de que su hija... ...tenga una visión clara sobre el mundo... ...y no viva en una ignorancia... ...que tarde o temprano pueda hacerle daño... ...también le muestra su cariño... ...al decirle que siempre pensará en ello... ...pero ella debe afrontar la vida sola... ...para que pueda crecer como persona... ...es uno de sus más célebres poemas... ...ha sido cantado por autores como... ...Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Liliana Herrero... ...Rosa León, Kiko Veneno, Iván Ferreiro... ...Níquel, Soledad Morente y varios más. Pero yo tengo que tirar para mi tierra y voy a deleitaros con la versión de Los Suaves, que creo que os va a gustar. Así que, queridos oyentes, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Los Suaves, palabras para Julia.
1: Entonces siempre de lo que un día yo pensando en ti, pensando en ti. Como la, la como Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un opresor, una mujer, así tomado y un buen mundo. son como polvo, no son nada.
0: Pues muchísimas gracias Lore por habernos deleitado con una pedazo sección de espacio musical súper currada y yo creo que nos acabamos de quedar todos encantados. Y a continuación, vamos un poquito justos de tiempo, son las 6 y 46 minutos en Quack FM en, en la página web www.cuacfm.org. Seguimos en radioactiva el programa del albergue Padre Rubinos. A continuación, Jorge Zajem, en, sustitu en sustitución a Cuca Barreiro, que no nos puede acompañar hoy, nos va a recordar a los olvidados de los Oscar Es en Luces cámara y Acción. No os lo perdáis.
8: Buenas tardes, hoy en el día escribo estas Líneas, es el día de la felicidad, así que intentaré ser lo más positivo posible, aunque las cosas no están para muchas alegrías. Hoy en Luces, Cámara y Acción, y después de pasado todo el revuelo de la Goya y los oscar creo que es el momento de reconocer los méritos de aquellos grandes que la todopoderosa Academia dejó de lado. Os sorprenderá saber que grandes actrices y actores jamás recibieron el reconocimiento público a su trabajo, en forma de Oscar. Las razones pueden ser varias. Tenemos por ejemplo el caso de Susan Sarandon y su expareja Tim Robbins, que estuvieron esperando años y años porque su actitud no era políticamente correcta. Al final triunfó la cordura y se recompensó su arte. Pero ya es el momento de empezar a hablar de actores y actrices. Vamos con una gran película, Lawrence de Arabia, protagonizada por Peter O'Toole y Omar Sharif. Pues bien, a pesar de que O'Toole fue uno de los mejores actores de su época, jamás recibió el reconocimiento de la Academia. Os aconsejo que veáis Troya, una superproducción hecha a mayor gloria de Brad Pitt. La escena en la que habla con su hijo y el momento en el que va a reclamar el cuerpo de Héctor merecen todos los premios y alguno más. Vamos ahora con un actor que fue muy popular, a veces mejor que otros, Richard Burton. Entre boda y boda, con su gran amor Elizabeth Taylor, hizo grandes actuaciones. De Staircase, con Rex Harrison y sobre todo, quien teme a Virginia Woolf. Versión cinematográfica de la obra teatral de Edward Albee. Pero tampoco no hubo Oscar para él, aunque su actuación es antológica. Tal vez porque su propia relación sentimental... No distaba mucho de la ficción entre George y Marta. Y llegamos a alguien que son palabras mayores, Orson Wills. Sí, el hombre que paralizó a un país con un programa de radio. El hombre que, en mi opinión, hizo el mejor Macbeth de todos los tiempos. El ciudadano Kane, el Falstaff de Campanadas de Medianoche. Sí, todos dicen que es un genio, pero los sabios de Hollywood consideraron que no era merecedor de un Oscar como actor. Lo tenía todo, actor, guionista, director, pero bueno, ellos sabrán. Y ahora hablamos de un actor que es conocido por todas las generaciones jóvenes. Sí, hablo del Doctor Magneto o de Gandalf el Gris. Todos lo conocen de quién hablo, pero ¿quién conoce los logros escénicos de Sir Ian McKiller? Estuvo nominado como actor principal en una película Dioses y Monstruos. Todo un recital. Pero nadie se percató de lo que tenía adelante. Verano de corrupción. En in The, in the Bad, Band Plays On. Cualquiera de estas interpretaciones merecía no un Oscar, sino dos. Y no hablemos de sus interpretaciones de teatro. King Lear, grabada en directo con el Old Vic. Es de obligada visión para los fans de Shakespeare, pero pasará a la historia como Gandalf. También tenemos actrices, tenemos por ejemplo a Glyn Close. Su interpretación en las amistades peligrosas es toda una lección de bien hacer que tampoco fue reconocido. Muy triste. Seguimos con Harvey Catel C. Sí, el proxeneta de Jodie Foster en Taxi Driver. Estuvo nominado por el Teniente Corrupto, obra maestra de Abil Ferrara, pero totalmente incomprendida. La secuencia en que totalmente drogado y sin ropa se pone a bailar es más que suficiente para darle el premio. Albert Finney. Sí, de verdad, si tenéis ocasión de ver The Racer con Tom Corney. En versión original, aunque no entendáis inglés, la cadencia de su voz solo dos personajes, pero todo ello produce un efecto tan hipnótico que te impide apartar los ojos de la pantalla. Tendríamos tantos... Que lo que nos falta es tiempo. Cuando comparáramos los grandes galardonados con aquellos a los que dejaron detrás, es obligatorio preguntarnos en qué criterio se basa el juicio del trabajo de un actor o actriz. Ejemplo, lo tenemos este año. Que Gary Oldman ganaría... Que Gary Oldman ganaría, estaba cantado. Si te pareces al personaje, ya lo tienes hecho. Recordemos que a Whittaker como Eddie Aiming, a Sir... Ben Kingsley como Gandhi y muchos otros más en fin señores que las galas de premios son muy vistosas y sirven para promocionar modelitos pero para reconocer el valor de un actor o una actriz en fin lo dudo poco no quedarían muchos como Montgomery Cliff el gran atormentado Steve Pussemi, Tim Root y un largo etcétera. pero sobre gustos no hay nada escrito así que disfruten del cine que les gusta sea lo que sea no de galardón muchas gracias y buenas tardes
0: pues muchísimas gracias Jorge Zajem por otra vez eh, leer otra un relato bueno un. Un escrito que hizo Cuca Barreiro, que bueno, por primera vez que falta aquí a Radioactiva, un saludo desde aquí si nos estás escuchando. Y muchísimas gracias, Jorge, por venir otra vez. Esperemos que sí que de verdad la próxima vez que vuelvas a las ondas de Cuac lo hagas con un texto tuyo. Por supuesto. Te esperamos aquí. Por supuesto. Y seguimos en Radioactiva el programa del albergue. Ya al final de todo es el turno de Susana Molina y sus viajes en la infancia.
9: Buenas tardes a todos y comienza en ruta con Susana Molina, día en el que hablaremos de una playa muy hermosa de la ciudad de Huelva que me trae muchos recuerdos, Punta Umbría.
1: pasar, Blanca y azul, blanca y azul.
9: Yo soy madrileña y los veranos los pasaba en Huelva... ...de donde es mi familia, por parte de madre. Siempre estaba deseando que llegara el verano... ...o la Semana Santa para ver procesiones... ...o ir a la playa de mi querida Huelva. Recuerdo que me divertía muchísimo cogiendo coquinas... ...y haciendo esculturas de arena, mal hechas... ...pero era una diversión muy grata. La playa a la que solía ir... ...era el cruce... ...en Punta Umbría... ...me encantaba coger el autobús... ...con mis hermanos y amigos de veraneo... ...dirección a la playa... ...para pasar un día alegre... ...ahora hablaré de las cosas buenas... ...por descubrir de Punta Umbría... ...y sus comidas típicas... ...este pueblo ofrece sol... ...y playa... ...muchas opciones deportivas... ...y también mucho ambiente... ...para el que lo desee... ...además... En sus restaurantes se puede disfrutar de su famoso pescado frito de la zona. Boquerones, salmonetes, acedias y por supuesto de su marisco, gambas de huelva, coquinas, almejas. Pero lo que hace que este lugar sea tan especial para mí son sus kilométricas y, tranquil y tranquilas playas con arena fina. ...y dorada, que podemos encontrar a lo largo de la costa... ...en provincia de Huelva y Cádiz. Y una curiosidad digna de comentar... ...es que la playa de Punta Umbría... ...fue un antiguo balneario británico. El antiguo pueblo de pescadores... ...fue redescubierto por los ingleses... ...que explotaban las minas de Río Tinto... ...convirtiéndolo en el destino turístico... ...más antiguo de Huelva. No es de, de extrañar... ...porque la playa es impresionante... ...un extenso arenal de casi 4 kilómetros de paraje natural... ...de marismas de Odiel... ...y cuenta con un animado paseo marítimo... ...repleto de chiringuitos y terrazas a pie de playa. Esta playa tiene todos los servicios... ...y está galardonada con bandera azul... ...es una playa accesible... ...y también idónea para la práctica de deportes náuticos... ...como el windsurf... La recomiendo, puesto que me trae los mejores recuerdos de mi infancia. Y por último acabaré hablando de otra parte de mi, de mi infancia que me fascina, el Rocío. Me acuerdo de ir cada año y lo pasaba genial, sobre todo observando los caballos. La romería del Rocío, vulgarmente llamado el Rocío, es una manifestación de religiosidad pura, popular, católica andaluza. En honor a la Virgen del Rocío La Virgen se encuentra en Almonte, provincia de Huelva Tras recorrer en romería a pie A caballo, en carretas, etc. El camino, el cual pasa en parte por el Parque de Doñana Una multitud inmensa